0: Välkommen till Transforming.Businesspodden, podden för dig som inne för digital transformation. Podden publiceras av Bybrick Management och jag heter Jessica Lås och är sälj- och på Bybrick Management. Idag tänkte jag att vi skulle prata om olika metoder för att driva projekt och processer. Det finns ju som ni säkert känner till en rad olika metoder och vi ska försöka reda ut när och hur man bäst använder de olika metoderna vilka fallgropar som kan finnas, för det finns ju säkert och också givetvis vad som är viktigt att tänka på. Men jag ska inte göra det själv, utan jag har istället bjudit in Tommy och Li
1: oh, tacka.
0: Välkommen Tommy.
1: Tackar, tackar. Kul att vara här.
0: Ja, absolut. Jättekul. Vi ska se så att vi får med, så att du sitter kanske lite närmare så att då, man hör även dig, inte jo. bara mig. Nej. Berätta om dig själv och din <skratt> bakgrund.
1: Ja. Tom Olen heter jag. Jag är data från början men kom ganska snabbt in på det här med projekt och projektledning och det märkte jag att det brann jag för verkligen så att jag har jobbat som projektledare i 20 år med komplex projektutveckling, framförallt Ericsson men även ett antal mm. andra företag. Jag har också disputerat i projektledning så att jag har skrivit en avhandling om... Ja. Oh, spännande! Ja. Om lite... Den, den, det ordet agilt finns inte där, men det <skratt> borde funnits där. Var det innan? Ja, precis. <skratt> När var detta? Eh, det var mellan 98 och 02.
0: 98
1: och 02. Mm. Och den heter Managerial Techniques for Flexibility and Structure in New Product Development. Oj. Knappt så man kan säga det i ett andetag.
0: Det får vi nog skriva ner här <skratt> så att lyssnarna kan. Ja. <skratt> Vad kan man hitta och läsa? Nej,
1: det här var ju före internettiden, det var det ju inte men den är inte digitalt publicerad, Aha. utan den finns bara i papper
0: Den finns bara i papper mm. Men ändå, mm. wow Och till vardags då, så jobbar du som
1: vd ja. på Vinell eller hur? Ja, jag är vd på Vinell Sen snart tre år tillbaks mm. och Vinell jobbar ju då med företag, organisationer och individer, hjälper dem att bli bättre i jobba i projekt projektförändring, ledarskap mm. så att vi har mycket utbildning men också mycket konsulting och rådgivning. Mm. Vi hjälper företag att anpassa sina processer.
0: Du är helt rätt man för den här podden med ord.
1: Jag hoppas det. Ja det ja. tror jag
0: absolut. Men det här med projekt och processer kopplat till olika metoder det tycker jag själv kan vara lite av en djungel. Mm. Det uh, finns
1: många att välja på.
0: Ja det gör det och jag jobbar ju inte i själv med det här. Det gör säkert många av våra lyssnare, men kanske inte alla. Så jag tänker att vi kan börja på den mest basala nivån och reda ut de här olika begreppen. Vad är ett projekt? Vad är en process? Mm. Vad är metoder, metodik och så vidare? Mm. Mm. Och ett projekt är väl ett uppdrag som utförs tillfälligt av en tillfällig tillsatt organisation eller arbetsorganisation.
1: Temporär? Temporär? Ja. Uppgift? eller som, ja precis
0: ja, Mer eller mindre lång. Ja, precis. Så. Och förr så var det ju för att åstadkomma ett på förhand beslutat resultat. Mm. Men så är det inte längre. eller hur?
1: Nej, och där är väl en av, eller en av fallgroparna idag. Mm. Just det där att från början så trodde man att det gick att definiera ett det perfekta resultatet och ta fram den perfekta planen och så följer man den planen mm. och så blir det jättebra allting. Det funkar om du har ett väldefinierat mål och att du har ett målstyrt projekt och, så här och du har låg osäkerhet och så vidare. Men så fort osäkerheten ökar, nej då funkar inte det längre. Nej. Utan då får vi jobba mer målsökande. just det.
0: Och utvärdera resultatet mm. i ja. projektet. Ja. Och sen har vi då eh, process, som är en massa relaterade händelser som då ska tjäna till ett visst ändamål eller, mm. eh, och leda fram till ett resultat. Ja. Behöver processresultatet vara definierat när du startar processen? Nej,
1: men processen är ofta väl definierad och du vet exakt vad du ska göra i de olika stegen. Mm. Eh, Oftast om man tänker en produktionsprocess så, så är ju resultatet väldefinierat. Men har du en, en process för att utveckla verksamheten så nej, men kanske inte att det nej. behöver vara jättedefinierat då. Men, men du har normalt sett en lägre grad av osäkerhet när mm. du har en väldefinierad mm. process.
0: Sen kan man väl jobba med processen i avvikelser. Jag tänker med så, då. Är, så är det. Och förändra processen. Ja,
1: och en, en projektmodell innehåller ju en process för hur man ska jobba i projekt. Så att, ja. Mm. ja.
0: Det är rörigt. Men, ja. Ja, sen har vi metoder, det är ju ganska enkelt. För det är ett sätt att utföra ett visst arbete. Ja. Och så har vi metodik som är en uppsättning av olika metoder inom ett visst område. Mm. Och sen har vi modell. Ja. Som är det mer schematiska.
1: Det bakat ihop ja,
0: Strukturerat. Mm. Det var tydligt, eller? Ja, det tycker jag. Ja, vad bra. Mm. Men på Venell så pratar ni om, om projekt... Uppdrag och uppgift. Och så pratar ni också om en, någon form av balans mellan osäkerhet och samordningsbehov.
1: Ja, och just det här med uppgift, uppdrag och projekt det är ju för att det, vi vill få det skalbart. Mm. Många av projektmodellerna som finns, de är ju framtagna för att kunna hantera jättestora, gigantiska projekt. Och de allra flesta organisationer företagen kör väldigt många mindre projekt som vi kallar då uppdrag eller kanske till och med uppgifter mm. men det finns ett visst mått av osäkerhet i det här och då behöver man använda projektmetodiken man behöver göra lite riskanalyser man behöver göra lite planering och följa upp och så vidare mm.
0: Det finns ju en massa olika projektmodeller som är etablerade på marknaden jag tänker på Prins 2 till mm. exempel eller XLMPM mm. Vad, vad skiljer de åt?
1: Egentligen inte så mycket. Uh -huh. I detalj kan det skilja ganska mycket och de, tyvärr har de olika benämningar på samma sak fast det faktiskt finns en standard idag. Sen uh -huh. 2012 så finns det en ISO 21500 uh -huh. för projekt och det finns även utökat om med program och portfölj och så vidare. Men det kan vara så här att man benämner saker på lite olika sätt och man har lite olika detaljer. Men i grund och botten så är alla projektmodeller ganska lika. Du har ett antal olika faser som är separerade med grindar. Och det här bygger då på Robert Coopers stage gate modell som mm. han började utveckla på 70-talet. Som är en väldigt bra filosofi att ha i botten. Även om just stage gate modellen har fått ta mycket... Mycket skit. Ja, men den har, fått lite, den den har fått lite kritiserad kritik. genom åren. Ja. Vad är
0: det som gör det då?
1: Jag tror att det är att man har gjort lite våld på det som Robert Cooper säger. För Robert Cooper säger bara att vi ska ha olika faser med lite olika fokus. Och varje fas ska separeras då med ett affärsbeslut. Det, med en grind, en gate. Ja. Men då har man byggt in saker där. Som att nej, vi får inte prata med kunden före den gaten och så vidare- Ja, men hur ska vi då veta vad kunden vill ha?
0: Med egna tolkningar. egna tolkningar, nej. nej.
1: Eller att ja, vi måste ha bestämt exakt hur resultatet ska se ut innan vi kan börja. Nej. Och det bygger lite grann på den gamla tron att det gick att skriva den perfekta spesen. Mm. Men det gör ju inte det. Nej, att, inte
0: idag när vi har en... Men
1: har du ett väldefinierat mål med låg osäkerhet, då är ju det här... Och det som man kallar för vattenfallsmodellen, som är den gamla mm. traditionella, att du kör på bara. Väldigt bra för det är ett effektivt sätt att jobba om du har låg osäkerhet.
0: Jag tänker att idag med tekniken och den, den raska takten som är så är det ju svårt att hitta. Den får nästan hjälpa mig att hitta exempel på den typen av projekt. När man har, inte har någon osäkerhet. Nej, det finns inte Eller? så många faktiskt. <laughs>
1: Nej. Det är väl kanske när du ska uppgradera någonting som redan ja. finns till exempel.
0: Ja. Så skulle det kunna vara det. Men, och sen, för några år sedan så dök det här ordet agilt upp. Mm. Jag vet inte riktigt när. Det kommer, plötsligt så fanns det överallt. Och då skulle alla jobba agilt och ja. det fanns inte en en rekryteringsannons där man inte sökte agil alltså agil mindset och så vidare ja. var det känns lite, var det en motreaktion mot det här traditionella?
1: Ja, det var ju en motreaktion och, och om, vi ska, om vi ska försöka förklara hur det här kom fram egentligen så var det under 90-talet så utvecklades det ett antal metoder Scrum, Crystal, Extreme Programming mm. DSDM, Atom och så vidare som var en motreaktion mot det här gamla sättet där man försökte beskriva resultatet i förhand och så vidare. Man insåg att det går inte. Och så hittade man de här olika sätten. Och det intressanta var att de här förespråkarna för de olika metoderna då de började inte fajta som vem som hade den bästa. Utan de så att vi har så mycket gemensamt så att de träffades mm. i Utah. Snowbird en skidort. Det var i januari eller möjligen februari 2001.
0: Jota överenskommelsen alltså. Ja, kan man säga. <laughs> Men
1: där träffades man och så då bildades den agila alliansen och man skrev det agila manifestet och tog fram de agila principerna och så vidare. Så att Det här med agilt är inte en metod eller en systemutvecklingsprocess utan det är mer ett förhållningssätt, det är ett ramverk mm. som består av ett antal olika då principer och förhållningssätt så att säga. Och sen har det ju gått mode i det och allt ska vara agilt och så vidare och det blev väl lite som alltid att pendeln svänger lite för långt och många pratar agilt utan att veta vad det är.
0: Nej men så kan det vara men jag läste någonstans att det ändå bygger mycket på att människor och kommunikation är viktiga verktyg och att, mm. det, är, att det är de som löser problemen snarare än kanske utvecklingsarbetet och tekniken ja. och det känns ju ganska logiskt. Ja. Och det är så vi pratar mycket när vi pratar digital transformation också, att det är människan och inte tekniken.
1: Precis. Och, det, och jag ser ju det här agila som en naturlig del i projektledningslärarens evolution. Så att säga. För den började någon gång på början på 1900-talet man tog fram det här. Det var ju Henry Gantt och André Fajal. Gant
0: schemat Gant
1: schemat, ja. -schemat mm. så det började komma mm. där. Men det var väldigt mycket ad hoc -förstan. Och sen i mitten på 1900-talet så, så tog man fram mer och mer processer. Men... Långt in på 70-talet så, så trodde man ju verkligen att det gick och skriva den perfekta spesen och, och, och göra den perfekta planen och så vidare. Men någonstans därefter så inser man att nej det här funkar inte. Okay. Så att den gamla skolan är liksom det här. Jo men det, man pratar bara om projektledaren och man pratar mycket om processer och struktur, struktur, struktur. Mm. Sen svängde det mm. och så blev det hela teamet som är det viktiga och, mm. och naturligtvis är det väl alltid en balansgång. Det får inte svänga för mycket heller utan det är struktur också.
0: Att det blir lätt de här buzzwords ja. som alla använder sig av mm. som man ja. Men eh, du nämnde några av de här olika processmetoderna, Scrum till exempel. Mm.
1: Eh,
0: vad, Scrum kommer från rugby va? Vad ordet ordet
1: ja. kommer från rugby ja precis när man står där vid. Avspark eller man ska kalla det. Avkast. avkast de, de, ja, de står i en, en hög och buffar, bufflar på varandra där. Det, ja, det. det kommer därifrån. Är det det man gör
0: i Scrum? Att
1: man är... ja, jag vet inte riktigt. Men mycket av de här idéerna som är Scrum det, det kommer ju från de japanska gurusen Anonaka med flera som, mm. som då har tittat på bland annat hur Toyota jobbade och, mm. och där man då har insett att det är inte så enkelt att du bara kan skapa en struktur utan du måste ha det här organiska, så man pratar mycket om det mekanistiska synsättet och det organiska synsättet. Mm. Jag är ju helt övertygad om att det behövs en kombination av detta. Min avhandling då heter då hur man kan kombinera flexibilitet och struktur, för jag tror att du behöver både också. Ja, Tappar du, du strukturer så äh, då blir du ryggradslös. Kan du inte vara flexibel? Nej, Nej precis. Eller?
0: Men hur ser en sån Scrum-organisation ut? För man hör ju om Scrum Master och så vidare. Ja. När du sätter upp?
1: Ja, Scrum är ju väldigt enkelt. Ja. Och enkelt och tydligt, vilket är dess fördel. Du har egentligen bara tre roller. Du har en produktägare som tar beslut om vad som ska göras. Just det. Kan du, du har vara en...
0: Program Manager? Ja,
1: det kan ju mm. vara. Mm. Eller Ja, produktägare. Ja. Alltså. Men det heter Product Owner mm. då, eller produktägare. Sen har du en Scrum Master, som är någon slags facilitator för ett utvecklingsteam. Och, mm. och de här tre rollerna kallas då ett Scrum Team. Utvecklingsteamet då man, man går inte ner och bryter ner det så att du, att du pekar ut en systemarkitekt, en programmerare, en testare, en dokumentatör och så vidare. Utan du pratar bara om utvecklingsteamet och de ska kunna göra allting där. Lite
0: av varje, ja.
1: Ja, ja de, de ska kunna hantera allt. Mm. Okay. Jag ser ju inte någon jättestor skillnad på en modern projektledare och en scrum master. Nej. De det är att
0: du säger det, Ja.
1: Det, de, de jobbar väldigt mycket på samma sätt. Det handlar om att serva teamet. Ja. Inte diktera vad som ska göras och inte göras. Utan det är teamet vet bäst.
0: Teamet vet bäst. Mm. Så ska man fånga upp det. Ja. Ja. Mm. Och också, tänker jag, skydda teamet kanske från för mycket influ ja. alltså påverkande influenser. Ja. Man jobbar ju mycket i sprintar. Mm. Det är också sånt där som man hör. Ja. Och en sprint kan vara allt ifrån tre dagar till en månad-
1: Ja, eller tre eller, månader. Eller tre ja, månader. exakt. Mm. Men det kommer
0: ju också kopplat lite till, till Scrum. Vad är fördelarna med det?
1: Ja, men fördelen där är ju att du hackar upp det stora, komplexa i många små delar egentligen. Som blir mer hanterbara, lägre risk och så vidare. Så, och så kan du leverera detta. Och du gör en leverans och så kan du utvärdera den.
0: Mm.
1: Och då kan du ta bättre beslut för nästa sprint eller etapp eller... Box, alltså det. det heter olika i de olika...
0: Man fokuserar på det som man gör där och då och sen så tar man nästa. Ja, mm.
1: precis. Okej. Okay. Eh, sen eh. finns det lite olika filosofier där om du ska ha en, en tänkt plan för alla sprintarna framåt. Eller om det bara ska bli som det blir. Och det tror jag det beror väl lite grann på vad det är du gör. Vilken nivå av osäkerhet du har. Har du ett extremt målsökande projekt. Då kan du kanske inte ens ha en plan för hur det ska se ut. Då. Men har du ett mindre målsökande projekt. Då kan du i alla fall ha en idé om vad de olika sprintarna ska leverera. Ja, men, du, ja. men du hugger ingenting i sten.
0: Nej, man hugger ingenting i sten. Men att man ändå har någon form av tanke och röd tråd såklart ja. ja. framåt. Ja. skulle jag känna mig trygg med. Mm -hmm. Du, man utvecklar olika metoder hela tiden och så vidare. Hur är det med utvecklingen av till exempel Scrum då? Jobbar man agilt även med processen? Ja,
1: och det, och det är jätteviktigt. Ja. Det finns en, en forskare i Karlstad som heter Thomas Gustafsson som, som sa det. Alltså, han, han såg att det var en organisation som införde Scrum. Mm. Och så kommer man dit ett år senare och då jobbar på exakt samma sätt just. Då är du inte ett dugg agil
0: Nej, vad är, är det jag tänker?
1: I det agila så innebär att du måste utveckla dig och din process och ditt arbetssätt och så vidare Och där kan man se, just när du säger då Scrum, det är gjort för det lilla teamet Ja, okej. Okay. Sen kommer man på, om du har större, komplexa saker, ja, då kommer det fram det här med Scrum of Scrum. Så en del har lyckats få det att funka, en del har inte lyckats få det att funka. Mm. Och, och idag så pratar vi mycket om safe. Just det, så är det
0: en utveckling ja, av
1: Scrum? Ja, det kan man ju säga. Mm. Det är en utveckling av det agila tankesättet där man då har lagt ett systemperspektiv på det agila. Eh, <coughs> därför att du har mycket, mycket mer komplexa system som du ska utveckla. Mm. så att du, du, Det krävs att du har mer kontroll och mer ordning och reda så att säga. Och där har man ju också då på samma sätt som i DevOps, man har integrerat operations med development, alltså utveckling och, det. och det operativa. Ja, det är det som är man,
0: DevOps, ja såklart. Ja, precis. Development operations. Ja.
1: Att man, man kör det tillsammans. Så att du har ett antal system som tuffar och går. Och du underhåller dem och du utvecklar dem samtidigt. Mm.
0: Man pratar mycket om SAFE. Det är stora organisationer eh, som driver SAFE. det ja. känns som att det är det som man satsar på nu. För mm. det är lite av det senaste. Ja, ja. Samtidigt så tycker jag att man hör fler och fler som säger att vi jobbar med SAFE här. Men vi jobbar inte på samma sätt. Och det är ingen Nej. som riktigt vet hur man ska jobba. Och man har svårt också att komma ur... Och släppa sitt gamla arbetssätt och komma in i Safe. Mm. Men just den här tolkningen tycker jag är intressant. Att... Mm.
1: Mm. Men den tror jag är nödvändig. Därför att det finns inte. Alltså, safe kan, du kan inte bara säga att ja, men Safe funkar så här i alla situationer. Utan Safe okay. måste anpassas till mm. din verksamhet. Sen finns det ett problem då att jag vill inte släppa det här, så här har vi alltid gjort. Alltså det kan mm. bli en konflikt där då. Men, men de som har lyckats, de, de har ju knådat lite grann på SAFE och se hur det ska fungera. så alltså det finns ju ett väldefinierat ramverk, mm. men du måste hela tiden jobba med att se till att det funkar i din verksamhet, med dina förutsättningar och din kontext.
0: Är det det som kan vara en potentiell fallgrop? Man inte gör det och tittar utifrån. Utan man bara tar så här jobbar de med SAFE. Vi gör likadant utan att reflektera.
1: Jep. Ja. A fool okay. is a fool even with a tool. <laughs> <laughs> så ja. det är inte verktyget som gör det. Utan det är hur du hanterar verktyget.
0: Nej. Som, Nej. som,
1: som gör dig framgångsrik eller inte. Så
0: skillnaden på Scrum och SAFE. Det
1: SAFE
0: är ett större, ja. Okej. Ja. men inkluderar också SCRAM Ja, du har litenhet. ju scram där nere ja. som, som
1: utvecklar sina delar och så vidare. Men, men när du har stora komplexa system så måste du ju få ihop allt, integrera ihop allt det. Och det är det som SAFE tar hand om. Ja, det. Ja. det är intressant, för när jag gick och certifierade mig som Agile, äh, SAFE Agilist eh, 2016, var väl, då kände jag igen mig jättemycket. I hur vi faktiskt jobbade på Ericsson på 90-talet.
0: Mm, det är spännande.
1: Mm.
0: Och det var innan hela den digitaliseringsheran mm. drog igång på riktigt.
1: Vi, vi kallar dem inte likadant, men vi hade de här. Mm. Vi hade månatliga leveranser och vi hade releaset till kunden en gång i halvåret och vi hade de här olika forumen då för att hantera. Felrapporter, nyutveckling och så vidare. Så att det...
0: Vad vad det för metodik Vad kallar det sen när ni jobbade. Ja,
1: vi kallade den att den var inkrementell. Ah. Men ja, det var en variant av props som vi hade ah, på den tiden.
0: Det. Ja, mm. det kommer inte gott, olika metoder. Ja. Finns props kvar?
1: Nej, jag tror inte den finns kvar längre, utan det är väl Excel PM heter det väl nu mer.
0: Ah. Ah. Ja, det finns ju några modeller som fortfarande. Ja. Och som har varit med ja, men. under en tid. Ja, jag, men. jag tänker att vi ska låta dig göra, presentera de tre hetaste tipsen. Du har ju varit inne på det mm. längs vägen. Mm. om vad, vad Dels för att hitta rätt i, i djungeln. Men också, vad är det för fallgropar man bör undvika? Eller vad är det för framgångsfaktorer? Ja.
1: Om jag ska välja en först så tror jag det är att ta reda på vad är det för typ av projekt jag står inför. Är det ett målstyrt projekt? Det vill säga att vet jag exakt hur målet ser ut? Jag ska bara styra mot det. Mm. Eller är det ett målsökande projekt? Det är för att jag vet inte riktigt vad det är jag ska åstadkomma. Utan en del av projektet är också att formulera målen. För det är två helt olika logiker. Mm. Har du den första med ett väl målstyrt projekt... Då kan du köra det gamla vattenfallsutvecklingsfilosofi. Ja, det Den funkar jättebra. Den är väldigt effektiv mm. om du har låg osäkerhet. Mm. Den är förödande om du har hög osäkerhet. Därför att då får du göra om. Ja, då får
0: man börja om. Ja. Ja.
1: Så det är det första då. Att har jag låg, jättelåg osäkerhet, målstyrt, kör vattenfall. Har jag extrem osäkerhet, forskningsprojekt. Ja. Att då ska jag köra iterativt eller utforskande. Alltså jag gör om och gör om och gör om och gör om Just. tills jag får det här resultatet. Och då är ofta resultatet kunskap snarare än produkter och, och, och tjänster. Jag
0: tänker och,
1: forskning och utveckling överlag. Ja, teknikutveckling. i Jajamensan. Mm. Och sen mitt emellan där så har vi då inkrementella som man tänker med... med det agila då, att vi levererar små saker längs vägen då i, i de här sprintarna. Eller integrationsdrivet, att vi försöker sätta ihop helheten så tidigt som möjligt. Kanske på en skiss, kanske i en modell, kanske i en datormodell och så vidare.
0: Jag tänker på, jag säger hela tiden att jag tänker på, men det är det jag gör. Jag tänker så det knakar. Apputveckling app mm. är väl ett typexempel när man lanserar den första... Och sen så bygger man på med olika releaser, precis, men precis. att du som kund kan använda... Ja, ja. Har...
1: Du, du får ut någonting användbart ganska tidigt ja. och sen kan du bygga på funktionaliteten Jag det är ju
0: ja, alldeles utmärkt. träffade förut på Västtrafik och hon pratade just om när de utvecklade den här ToGo-appen ja, som vi använde ja. här i Göteborg. Och att de jobbade på det sättet. Mm. Och det är ju först nu egentligen som man känner att den funkar till 100% ja. eller mycket bättre. Ja. Och det har ju varit deras mm. tanke hela tiden. Mm. Och då har de gjort den här läxan kanske ja. från början. Ja. Bra, men fundera, hur, hur pass målstyrt säger du?
1: Just det, hur pass målstyrt eller målsökande är ditt projekt? är jätteviktigt att ta reda på så att du vet hur du
0: ska... Vilken metod. Vilken metod, graden, ja, vilket graden. angreppssätt
1: du ska mm. ha där. Vilken filosofi mm. du ska ha när du planerar ditt projekt. Nästa steg är att försöka hacka upp det stora beslutet i många små beslut. Mm. Vi pratade om det tidigare, det traditionella var liksom att jo, men vi bestämmer allting i början och sen kör vi. Mm. Men det funkar ju inte utan hacka upp besluten och fundera mm. på vilka beslut måste jag ta nu, vilka mm. kan jag ta sen och så vidare. Och ta besluten så sent som möjligt. Våga vänta. Ja, därför mm. att då har du bättre kunskap mm. och kan ta ett bättre beslut.
0: Mm. Jo, du säger ju sig själv faktiskt. Mm. Mm. Men sen finns det ju sådana som jag som gärna vill vara lite snabba och veta ja, vad som ja, ska ske. <laughs> och fatta beslut. Jag vill se ett resultat. Ja. Jag vill se målet. Ja, men
1: du har säkert också hört, jag har gjort hela mitt liv det här ta ett beslut så vi kan gå vidare. Ja, eller hur? Och det ligger någonting i det. Därför mm. att någon gemena man tycker inte om osäkerhet. Nej, man vill veta. Och, och då tar vi ett beslut. Ja, mm. ah, då känner vi oss trygga. Och så kan vi köra då. Jag ställer ju uh, tuffa krav på ledarskap. Jag, ja, det gör det. Men vad jag kom fram i min avval är att om jag tar ett beslut att ta beslutet senare så får det samma effekt. Då känner man, ja, vi har kontroll.
0: Ah, då blir vi lugna att ja. ta ett beslut att ta beslutet senare.
1: Precis. För ja. annars blir det ett icke-beslut och det är aldrig bra. Nej,
0: bordlägga frågan eller ja. Nej, men, säga,
1: men, Vi behöver inte ta det här beslutet förrän om en månad. Så låt oss göra det då. Just det. Och, och baserade på detta och detta. Precis. Gud vad smart. Mm.
0: Två riktigt bra tips. Hur ska du nu lyfta och få det sista?
1: Ja, men det är väl lite kopplat till det här evolutionen i projektledningslärande och att från början så var det väldigt mycket metoder och struktur och struktur och struktur och struktur. Sen blev det mera människor och mitt sista tips är att lägg mycket energi på att prata om hur ni jobbar, hur ni kommunicerar. Mm. Eh, inte bara om vad ni ska göra och, och planera och följa upp, utan ja, men hur funkar våra möten? Hur funkar vår kommunikation? Mm. Hur jobbar vi? Hur är stämningen? och så vidare. Eh, det har visat många studier som visar på det att högpresterande team lägger mycket tid på att diskutera hur de jobbar. Inte bara att jobba. Så att inte säga. bara det faktiska nej, arbetet.
0: Nej. nej. Det låter ju faktiskt bra, för då tar man bort massa... I, alltså frustration, irritation och, ja, och jacka ja, i varandra på precis, ett helt annat precis. sätt och få en stor oh, förståelse.
1: Man får en förståelse för varandra vilket gör att man också kan vara mer konstruktiv, God. mera feedback. Ja, feedback är
0: superviktigt.
1: Ja, både positiv och konstruktiv. Feedback, så. Oh,
0: men gud vad bra. Nu har jag blivit lite klokare faktiskt. Det var kul. <laughs> Jättebra. Är det något mer som vi behöver skicka med? Vi har inte varit inne, vi sa inte så mycket om fallgrop faktiskt. Det hade jag som tanke att vi skulle få fram. Största.
1: Ja men ja, fallgroparna är väl just det här att jag tar en metod som någon har sagt är bra mm. utan att reflektera över är den anpassad för min kontext, för mina förutsättningar och så vidare. Det tror jag är faktiskt den största fallgruppen Jag har hört att skrum ska vara jättebra så nu kör vi skrum. Ja. för de jobbar med skram eller min
0: grann jobbar med skram. Mm, mm. och,
1: och jag har ju sett då när man har liksom, ja men ni fem sätter er i det rummet så nu jobbar vi skram.
0: Så sitter det några stycken där titta tittar
1: ja. på. Oh! Mm. Och, och vi har ju faktiskt en, en produktägare här också. Ja, Men den personen hade tyvärr inget mandat. Utan var mm. bara den som tog fram produktbeskrivningarna.
0: Mm.
1: Så att, nej, det funkar inte Eller man jobbar.
0: Alla får gå en utbildning på två dagar. Och sen så, ja. nu kör vi. Mm. Ja. ja, det låter som en klassisk fallgrop.
1: Ja.
0: Gud vad bra, vad kul. Jättetrevligt att vara här. Kul att få vara mm. Ja. Du kanske får tillfälle att prata mer lite längre fram, hoppas jag.
1: Det är jag fram emot.
0: Bra, mm. tack för idag. Tack väl. Mm. Mm. Hej!
1: Hej!